0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Heute mit einem Thema, das wir im wahrsten Sinne des Wortes gerne auch mal totschweigen. Fakt ist, wir alle werden sterben. Die Frage ist nur, wie? Darüber habe ich mit Johanna Klug gesprochen. Sie ist Sterbe- und Trauerbegleiterin und hat jüngst auch ein Buch darüber geschrieben. Mehr vom Leben heißt das und sie erzählt darin, warum der Tod das Beste sei, was ihr je passiert ist. Hört sich erst einmal schräg an, ist aber tatsächlich sehr, sehr spannend. Für mich war daher klar, dass ich Johanna in diesem Podcast einladen möchte, um mit ihr über die Frage zu sprechen, wie es sich in Deutschland eigentlich so stirbt. Können wir hierzulande in Würde sterben und was bedeutet das überhaupt? bevor das Gespräch startet, möchte ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass das Thema sehr komplex ist und wir hier nur eine Seite von vielen beleuchtet haben. Weil ich aber weiß, dass ihr alle sehr, sehr clever seid, bin ich überzeugt, dass ihr unsere persönlichen Meinungen, die wir in diesem Gespräch teilen, von den ergänzten Fakten unterscheiden könnt, um euch dann eine eigene Meinung zu bilden oder noch weiter mit dem Thema zu beschäftigen. So, und eigentlich würde ich an dieser Stelle immer noch den Sponsor der Folge vorstellen. Bei dem Thema Tod verzichte ich aber auf bezahlte Werbung und möchte euch stattdessen auf das gemeinnützige Projekt einer Journalistinnenkollegin aufmerksam machen. Judith Grümmer bietet mit dem sogenannten Familienhörbuch sterbenskranken Eltern die Möglichkeit, für ihre Kinder eine Geschichte aufzunehmen. Die Eltern sprechen also ein persönliches Hörbuch ein und Judith Grümmer und ihr Team unterstützen sie dabei als erfahrene HörfunkjournalistInnen. Mich rührt dieses Projekt sehr und ich finde die Idee, die Stimme der Eltern für die am Ende ja verwaisten Kinder am Leben zu erhalten, wunderschön. Das arbeitsintensive Projekt finanziert sich derzeit ausschließlich durch Spenden. Die Spendenadresse findet ihr auf der Internetseite vom Familienhörbuch, die ich euch in die Shownotes gepackt habe. So, und jetzt geht's los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hungry Minds Talk mit Johanna Klug. Liebe Johannes, schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Bevor wir über die Frage sprechen, ob man in Deutschland in Würde sterben kann, möchte ich erstmal über dich sprechen. Im Alter von 20 Jahren hast du dich dazu entschieden, Trauerbegleiterin zu werden. Wieso überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also tatsächlich habe ich gar nicht ähm, den Fokus auf die Trauer gelegt, sondern tatsächlich kam mir der Einfall, ich möchte sterbende Menschen begleiten. Also für mich war immer das Thema Sterben, glaube ich, sehr viel präsenter als erstmal die Trauer auch. Und ähm, ja, in dem Alter, glaube ich, ähm, habe ich da noch gar nicht so umreißen können, wie sehr zusammenhängend all diese Sachen sind. Also Sterben, Tut und Trauer, das ist ja alles so ineinander übergehend und äh, diese F Übergänge sind fließend. Und ähm, mir war es aber einfach nur wichtig, dass ich ähm, ja, Glücksmomente irgendwie, also ja, dass ich Glücksmomente für Sterbende irgendwie schaffe. Und, ähm, und das wollte ich unbedingt auf der, auf der Palliativstation und hatte dann ähm, durch ähm, viele glückliche Fügungen, sage ich mal, bei unserer Nachbarin Seelsorgerin ist auf der Pali, Die hat dann ähm, ja, mich sozusagen vermittelt ein bisschen. Und äh, ja, ich hatte keine Erfahrung, sage ich mal, ich hatte keine Ausbildung in einem Pflegeberuf oder so, sondern ich habe ja Medienmanagement studiert, also komme aus einem ganz anderen Bereich. Ähm, aber ich glaube, meine Vorerfahrung ähm, im Altenheim ähm, hat, äh, hat mich da auch schon sehr besonders geprägt. habe ich neben der Schulzeit immer gearbeitet. Und ähm, ja, ich glaube, es war einfach dieses erste Kennenlernen, wo alle Seiten irgendwie gemerkt haben, ja, ich glaube, das
0: könnte passen. Und dann habe ich da angefangen, mhm. jede Woche auf der Pali Und was war deine Sicht auf den Tod als 20-Jährige, als du angefangen hast? Viele Menschen haben
1: ja Angst
0: davor. Ich glaube, vielmehr
1: auch ähm, vor dem Sterbeprozess an sich als vor dem Tod. Ähm, aber für mich war das nie etwas was mich irgendwie geängstigt hat. Also ich habe mir einfach nur gedacht, wow, da ist das pure Leben irgendwie. und ähm, Der Tod ist das pure Leben? Ja, <lacht> das hört sich irgendwie jetzt vielleicht total <lacht> komisch an, gell? Und so, oh, ist ja voll crazy, die Aussage. Aber für mich, also über all diese Jahre, und ich glaube, ich könnte das ja nicht so lange schon machen, wenn wenn ich daran nicht ein Mehr vom Leben hätte. Ähm, und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass ich, seitdem ich eben den Tod auch in mein Leben gelassen habe, alles viel, viel intensiver wahrnehme und auch Kontakte mit Menschen in meinem Außen ähm, da ganz anders rangehe und die ganz anders äh, spüre. Und mhm. das haben mich
0: eigentlich die Sterbenden gelehrt. Ja, mehr vom Leben hast du gerade gesagt. So heißt ja auch dein Buch.
1: Ja, ich glaube, das ist schon so ein bisschen <lacht> in meinem Kopf. Und so überall ist dieses mehr vom Leben. Aber es ist, ähm, der Titel gefällt mir auch irgendwie gerade immer besser, weil ich merke, ähm, ja, es ist wirklich mehr vom Leben. Es passt.
0: Ja. Jetzt hast du gerade eben schon die Palliativstation erwähnt. Pali nennst du das ja abgekürzt. Ja. Sag mal, was ist das überhaupt? Was passiert da? Mhm.
1: Also eine Palliativstation ähm, ist angegliedert an ein Krankenhaus. Das heißt, ähm, der Unterschied zu einem Hospiz ist eben, dass es nicht eigenständig ist, sondern halt eben immer angegliedert an ein Krankenhaus, eine eigene Station und die aber immer sehr wohnlich eingerichtet sind. Also ich weiß noch, auf meiner ersten Palli in Würzburg, da gab es dann halt noch ein Wohnzimmer, eine riesige Küche, eine Teeküche für die, für die Zugehörigen, für alle Gäste, die dann, also halt wirklich irgendwie so Familien, Freunde, Bekannte, die zu Besuch waren. Ähm, dann ja, einfach auch die Möglichkeit zu backen, zu kochen und ähm, einfach viel Platz. Auch die Zimmer sind sehr, sehr groß, Einzelzimmer, und auch meistens nicht so sehr viele, also maximal so zehn Stück. Mhm. Und der Pflegeschlüssel ist auch einfach ein ganz anderer. Das heißt, die Pflegekräfte haben viel, viel mehr Zeit auch für die PatientInnen und ähm, genau, können sich auch mal irgendwie halt wirklich... Ähm, mit ans Bett setzen, irgendwie Gespräche führen, auch mit den Zugehörigen und nicht einfach nur so schnell, schnell und in der Hektik, wie es halt auf den anderen Stationen
0: ist. Jetzt muss ich einmal dazwischenhaken. Ja. Warum ist das so? Weil eigentlich hört man ja auch gerade im Krankenhaus, da mangelt es an allen Ecken an Personal. Warum ist das auf dieser Station anders? Wieso Weil, ist da Geld?
1: Ja, naja gut, ich glaube, das Krankenhaus muss das Geld ja irgendwie anders verteilen und so. Und die Palliativmedizin hat eben einen anderen Ansatz. Ähm, da geht es dann nicht mehr um kurative Behandlung, also um Heilende in dem Sinne, sondern eben um eine palliative Betreuung und das be bedeutet eben, also palliativ kommt aus dem Lateinischen von palliar und bedeutet mit einem Mantel umhüllen und nicht nur den, den erkrankten Menschen, sondern auch sein Umfeld. Und dafür braucht es eben nicht nur irgendwie die körperliche Behandlung, dass man irgendwie ähm, Schmerzmedikamente gibt, sondern eine umfassende, also auf ähm, psychischer, spiritueller, ähm, therapeutischer Ebene. Das heißt auch auf die Palli kommen Kunsttherapeuten, Musiktherapeuten, auch zum Atem trainieren. Ähm, ich komme dahin als ehrenamtliche Begleiterin ähm, und ähm, Genau, und jeder darf immer auch kommen. Also ähm, ich hatte das ganz oft, dass wenn äh, zum Beispiel jetzt ähm, ein junger Familienvater da war, ähm, dass dann auch die Kinder immer zu da sein mhm. durften. Und man kann noch ein Bett reinstellen. Also ähm, meistens ist noch ein Balkon dabei. also Es ist einfach sehr offen und frei und warm gestaltet mhm. im
0: Idealfall. ja. Apropos Kinder. Ich glaube, die erste Person, die du tatsächlich betreuen oder begleiten durftest, war ein elfjähriges Mädchen. Sarah, die hatte Kinderdemenz, wenn ich es in deinem Buch richtig gelesen hatte. Ne? Wie war das für dich, dieser, dieser erste Kontakt mit dem Tod auch in diesem neuen Beruf oder in diesem Ehrenamt und dann aber auch noch ein Kind? Also mir würde das, das, das wird mir sehr, sehr wehtun, irgendwie das ihren Prozess da zu begleiten. Wie war das bei dir? Also ich
1: bin... Ja, nach Hamburg gekommen und habe Sarah da kennengelernt, er aber auch schon diese zwei Jahre Palliativstation-Erfahrung gehabt. Also das heißt, ähm, ich bin da jede Woche auch immer hingekommen, ähm und habe irgendwie Blumen mitgebracht, habe mit dem Patienten in den Gebacken oder so zu Weihnachtszeit irgendwelche Plätzchen oder ähm, Bratwürste im Sommer gegrillt. Und das heißt, ich hatte schon diese Vorerfahrung, wie es ist, auf einer Palliativstation ehrenamtlich mit mich zu engagieren. Und als ich nach Hamburg kam und mich da dann überhaupt erst dort zur Sterbebegleitung habe ausbilden lassen, ähm, kam dann für mich nur, und ich weiß nicht wieso, aber es kam für mich einfach nur in Frage, dass ich äh, ein Kind begleiten möchte. Also ich wollte nicht nochmal irgendwie auf eine Palli, ich wollte auch nicht irgendwie nochmal ins Altenheim, weil das hatte ich ja auch schon irgendwie. Und ähm, genau, und dann kam sofort eigentlich der Kontakt mit Sarah zustande, ähm, die ist jetzt 14, ähm, genau, und der geht es eigentlich auch zu so den Umständen entsprechend gut, aber ja, was du halt jetzt gerade auch sagst, das ist ja, Immer diese Aussage, so, boah, Kinder und mhm. Tod, das geht total schwer zusammen, Kinder sind so zarte, pure und feine Wesen und dann tut es mal viel mehr eigentlich weh. Und ähm, in meiner Begleitung habe ich einfach gemerkt, dass Sarah oder Kinder sind ja immer sehr im Hier und Jetzt und auch wenn diese, Be diese Erkrankung Sarah sehr, beeinträchtigt in ihrem Leben und sie auch einfach nie so alt werden wird und nie so ein Leben haben wird wie wir, mit all diesen Möglichkeiten, die uns ja manchmal aber auch komplett überfordern, weil es einfach so viel ist, aber sie wird nie so dieses Leben irgendwie führen, weil die Kinderdemenz einfach ähm, sie komplett zurückentwickelt. Also alles, was sie gelernt hat, ähm, verlernt sie wieder. Und äh, das nicht nur kognitiv, sondern auch motorisch. Also das Laufen, das Sprechen, das Essen, das Atmen. Und irgendwann wird sie künstlich äh, beatmet werden müssen. Und dann steht natürlich auch wieder die Frage im Raum, was ist das für eine Lebensqualität? Mhm. Und das müssen dann natürlich auch die Eltern entscheiden. Ne? So, weil Sarah kann das nicht, die ist jetzt 14, aber geistig trotzdem durch die Kinderdemenz auf einem Stand von einer Fünfjährigen. Weil das auch nicht so zusammengeht. Sarah hat einen Körper von einer 14-Jährigen. Und diese ganzen pubertären Entwicklungen auch. Mhm. Das heißt, der Körper entwickelt sich weiter und hat gar keine ähm, Auswirkungen von der Kinder, dem jetzt aber ihre, ihre Psyche oder ihre Verfassung auch irgendwie. Also Und das heißt, es geht ja auch nicht zusammen, wenn eine Fünfjährige jetzt auf einmal sich äh, zur Frau entwickelt. Yeah. Da, wie, wie sollst du das denn einem Kind verständlich machen? Das Versteht ist, sie
0: das? Also das finde ich ja total interessant. Das geht jetzt so ein bisschen vom Thema ab, aber erzähl das nochmal ganz kurz. Versteht sie das, warum sie jetzt zum Beispiel ihre Periode bekommt?
1: Nein. Und äh, das ähm, ist, also, ja, ich bin da ja nicht mehr so intensiv mit dabei, aber ich kriege das immer, weil ich auch mit ihrer Mama noch in sehr, gut, sehr gutem Kontakt stehe, dass oft einfach auch mit, dass es für Sarah jeden Monat ähm, eine Qual ist. Weil ich meine, oh Gott, wie schlimm ist das, wenn du auf einmal Blutes. Ja. So. Und du weißt nicht, so, was passiert jetzt mit mir verblute ich jetzt
0: auf einmal so. Und das jeden Monat aufs Neue. Und jeden Monat aufs Neue
1: muss natürlich die Mama dann auch sagen, so, hey, ist das alles in Ordnung? Wir haben hier diese Produkte und ja. Aber es ist trotzdem einfach, ähm, heftig und, ähm, und das, das tut dann auch weh, wenn ich das mitbekomme oder wenn ich mal wieder bei Sarah bin und so ein Wutausbruch auch da ist. Von ihr? Ja. Weil sie natürlich mitbekommt, dass sie nicht so kann wie ihre Brüder auch. Dass sie jetzt zum Beispiel nicht lesen kann, aber manchmal setzt sie sich dann trotzdem hin mit einem Buch und liest dann halt vor. Aber natürlich nicht richtig, aber so wie sie halt sich das denkt. Mhm. Und, ähm, und was ich mit ihr und durch sie auch gelernt habe, ist auch einfach, ähm, das Leben nochmal ganz anders zu sehen und zu begreifen, weil sie mir einfach so viel gezeigt hat, wie
0: wichtig es ist, auch um Hier und Jetzt zu sein. Hm. Mein Herz wird schon äh, ganz weich, wenn du davon erzählst. Ähm, ich finde das sehr, sehr emotional. Du hast von Sarah sehr, sehr viel gelernt, aber du hast auch äh, in den letzten Jahren viele andere Dinge gemacht. Du warst in Südafrika und hast mit HIV-infizierten Menschen gearbeitet und du hast an der Uni in Regensburg den Studiengang Perimortale Wissenschaften aufgebaut und dort auch zwei Jahre gelehrt. Hat sich in all dieser Zeit deine Sichtweise auf den Tod nochmal verändert? Also im Vergleich äh, zu deinem 20-jährigen Ich quasi? Ja,
1: ich glaube, wir entwickeln uns ja immer weiter und ich glaube, das ist auch so mein Anspruch. So, ne? Ich möchte einfach auch nicht stehen bleiben, deswegen probiere ich da immer Sachen aus, aber trotzdem beschäftige ich mich einfach so viel mit diesem Thema. Also für mich hat sich jetzt in all den Jahren das einfach immer mehr verstärkt, dass es so wichtig ist, weiter darüber zu reden. Und ähm, und ich auch nicht müde werde von diesem Thema. Ja. Ähm, und ich glaube wirklich, dass ich mein mein Lebensthema gefunden
0: habe mit dem Tod. Ja, und gleichzeitig strahlst du so dabei, wenn du davon erzählst, dass es... Ähm ja, wie du eigentlich sagst, gar nicht so widersprüchlich, ne? Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich glaube, fast jede Person wünscht sich ja, dem Tod mit Würde zu begegnen und dementsprechend auch zu sterben. Schaffen das in deinem Arbeitsalltag denn die meisten Menschen?
1: Ja, also ich finde so in Würde sterben, da muss man total ausholen, ne? weil was bedeutet denn auch mhm. in Würde sterben? Was bedeutet
0: das denn für dich persönlich?
1: Wenn, wenn, also jetzt konkret in diese Situation versetzt, wenn, wenn ich sterben würde, so, also natürlich im Idealfall, ähm, und das wünschen sich ja wirklich auch äh, die allermeisten, dass sie daheim sterben können, umringt entweder von ihrer Familie oder auch ganz alleine, weil ich mir auch denke, ne, das merke ich auch immer wieder, Sterben ist ein unheimlich intimer Prozess, mhm. und ähm, oft ist es so, dass auf der, auf der Pali ähm, die Familie 24-7 um den sterbenden Menschen herum, also sitzt und ähm, irgendwie ja, verfliegt die Zeit und irgendwie, weiß ich nicht, und dann ist so ein Wechsel oder jemand geht auf Toilette und der sterbende Mensch ist eine Minute alleine und genau in dieser Minute verstirbt er dann. Und ähm, ich kann schon auch, also das mit nachvollziehen, wenn. Menschen dann sagen, oh mein Gott, und wieso ist er denn jetzt gestorben? Ich war doch die ganze Zeit dabei. Wieso musste er denn genau in diesem Moment dann sterben? Aber das ist genau das, dass obwohl wir denken, die Sterbenden sind schon so weit weg in so einer Zwischenwelt und das sind sie auch irgendwie, aber sie können das trotzdem irgendwie noch kontrollieren. Und das habe ich immer wieder so in meiner Arbeit mitbekommen. Und deswegen ist, glaube ich, so in Würde sterben, ja, einfach so höchst individuell. Und ähm, ich glaube so, ich meine, ich bin jetzt ja noch ganz lebendig und ich habe gar keine Ahnung, wie es sein würde, wenn ich in dieser Situation wäre, ähm, aber zu dem Zeitpunkt jetzt würde ich es mir wünschen, ähm, daheim zu sterben und dass meine Familie dabei ist oder vielleicht sage ich dann auch, yo, ich ähm, mache das genauso wie diese eine, dieses eine Beispiel, was ich gerade genannt habe, dass ich, glaube ich, lieber ganz alleine sterben möchte. Man sagt ja auch manchmal so, ne, man stirbt so, wie man gelebt hat. Ich glaube, das kann man nicht immer so pauschalisieren. Aber meine letzte super, super intensive Begegnung, die von der Pali noch ins Hospiz ging, ähm, da war das wirklich so bei diesem Mann. Der hat sein ganzes Leben alleine verbracht und ist dann letztendlich
0: auch alleine gestorben. Und ich glaube, weil er das so wollte. Das war irgendwie so sein sein Weg. Das ist ja auch eine schöne Erkenntnis, dass das auch der Wille sein kann, alleine zu sterben und dass es dann trotzdem kein einsamer Tod ist, wenn es für einen selbst der richtige Tod ist. Mhm. Also ist es denn so, dass die meisten Leute, mit denen du arbeitest, so sterben, wie sie sich das vorgestellt haben?
1: Ja, das ist schwierig, ne? stirbt man so, wie man sich das vorstellt? Man kann sich das nicht vorstellen. Ich glaube, Sterbende sterben ja immer zum ersten Mal. Und manchmal steht das gar nicht, also so die Vorstellung, wie ich jetzt sterben würde, im Vordergrund, weil viele sind auch einfach irgendwie super happy, dass sie auf der Pali dann tatsächlich sind. Oder auch einfach glücklich damit zu wissen, okay, ich könnte so bald wieder nach Hause kommen. Aber natürlich gibt es auch ähm, die Menschen, die sagen, oh, ich wäre so gern nach Hause, aber es geht einfach nicht. Und versterben dann halt auf der Palliativstation. Also.
0: Wer darf denn eigentlich auf die Palli? Und übernimmt das die Krankenkasse?
1: Ja, ja, also das auf jeden Fall. Ähm, und wer darf auf die Palli? Ja. Ich könnte jetzt irgendwie keinen kein, ähm, Paragraphen irgendwie wiedergeben, aber halt die Menschen, die, ähm, also wo die Medizin eben sagt, ähm, dieser Mensch ist austherapiert, das ist irgendwie ein ziemlich heftiges Wort und ich benutze das überhaupt nicht gerne, aber einfach, wo keine kurative, also heilende Behandlung mehr möglich ist und es dann um den palliativen Ansatz geht, das heißt, ähm, es wird halt auf andere Bereiche geguckt auf die auf die Therapeutischen, also jetzt nur, dass man mit einer Kunsttherapeutin noch irgendwie was arbeitet oder dass man auf den Atem sich fokussiert und Massagen anbietet und ähm, einfach schmerzlindernd und da die die Medikation irgendwie gut einstellt. Oft ist es natürlich so durch irgendeine Therapieform, beispielsweise jetzt eine, eine Chemotherapie, macht das den ganzen Körper ja natürlich irgendwie kaputt. Ne? Es zerstört böse wie gute Zellen und, und und dann ist der Mensch natürlich dementsprechend geschwächt und ähm, das ist auch dann nicht immer gut, weil der Mensch ja sowieso schon durch eine Krebserkrankung zum Beispiel geschwächt ist. Dann kommt noch eine Chemo dazu. Bumm, das haut dich ja komplett auch auseinander. Und ähm, genau, und ähm, wenn der Mensch dann aber auch einfach sagt, ich möchte nicht nochmal eine Therapie, ich möchte nicht nochmal durch all das gehen. Und das sind tatsächlich dann viele Menschen, die ich auf der Pali treffe, die dann sagen, nein, wenn ich sterben soll, dann dann sterbe ich auch. Und ich nehme das jetzt so für mich an, aber ich will nicht nochmal dieses Prozedere durchstehen müssen und dann vielleicht nur einen Monat länger leben. Das ist es mir nicht mehr wert. Und das ist für mich nicht mehr mit Lebensqualität, wenn, wenn ich dann die ganzen Nebenwirkungen von der Chemo noch irgendwie aushalten muss. Mhm. Und dann kann es tatsächlich auch, ähm, also dann ist es oft mehr an Lebensqualität auch, wenn einfach die Schmerzen eingestellt sind und wenn sich nochmal ganzheitlich, das ist so der Ansatz auch, dass sich ganzheitlich um den Menschen gekümmert wird.
0: Und dass nochmal schöne Begegnungen mit der Familie und mit dem Umfeld möglich sind. ja ähm, Für viele Menschen bedeutet es ja, selbst die Entscheidung treffen zu können, wann es vorbei sein soll. Das bedeutet für sie auch in Würde zu sterben. Deswegen hinterlegen zum Beispiel viele eine Patientenverfügung, die dem Klinikpersonal erlaubt, passive Sterbehilfe zu leisten, indem zum Beispiel die Geräte ausgeschaltet werden. Ähm, auf der Pali arbeitet ihr mit der indirekten Sterbehilfe, richtig? Kannst du noch mal erklären, was das, wo da genau der Unterschied ist?
1: Genau, also ich finde, also in, unserer Gesellschaft geht es ja auch irgendwie immer darum, dass wir die komplette Kontrolle irgendwie haben. Ne? Wir wollen autonom leben und ganz frei und, ähm, und selbstbestimmt und das auch bis zu unserem Tod. Ähm, und deswegen ist, glaube ich, Kontrolle da einfach ähm, da so das Schlüsselwort. Die Menschen auf der Palli bekommen dann eben Opioide oder Morphium oder eben dann im, im heftigsten Fall, sage ich mal, wenn die Schmerzen gar nicht mehr aushaltbar sind, eine palliative Sedierung. Das heißt, die werden, sag ich mal, die Schmerzmedikamente sind so stark, dass sie in so einen, so einen Schlaf fallen, wie so ein Dondröschenschlaf, sage ich jetzt mal. Ähm, genau, und der kann aber eben auch dazu führen, dass, dass die Menschen einfach früher auch versterben und das eben. So Einflussnahme hat, dass, dass der Leidensprozess einfach nicht verlängert wird und nicht künstlich herausgezogen, wie das ja oft bei diesen kurativen Ansätzen ist. Und machen wir noch eine Therapie und wir versuchen alles und dann machen wir hier noch eine OP. Also ich hatte zum Beispiel auch eine, eine ältere Dame begleitet und die hat dann auch erzählt, ne, sie hatte eben Eierstockkrebs und, ähm, und die Ärzte haben zu ihr gesagt, ja, ähm, gar kein Problem, wir machen eine OP und ähm, entfernen das. Und nach der OP kam dann äh, der Arzt zu ihr und hat gemeint, ja, äh, es ist einfach alles voll. Also der ganze Körper ist voller Metastasen. Und äh, wir können da jetzt eigentlich nicht so viel machen. Eine Chemo jetzt und dann können wir nochmal operieren. Und sie war so, nein, ich möchte das wirklich nicht. Also weil sie für sich schon dieses Prozedere durch hatte. Eine Chemo und dann nochmal eine OP. Und ich bin schon irgendwie echt alt. Das kann ich nicht mehr. Ich habe einfach auch die Kraft nicht mehr dazu. Und dann ist sie auf die Palliativstation gekommen. Und, ähm, und ähm, ja, ist er da auch dann gestorben.
0: Die letztliche Entscheidung, ob eine Person sterben möchte oder beziehungsweise auch eine Patientenverfügung ähm, bereitstellt, liegt natürlich final bei dieser Person. Aber trotzdem ist es ja in der Regel so, dass die Familie da zumindest mitreden möchte. Bist du in diesen Diskussionen involviert? Vermittelst du da? Weil gerade für Familienmitglieder kann diese Entscheidung von einer Person sich jetzt nicht weiter medizinisch therapieren zu lassen oder noch eine Operation zu machen, ja sehr, sehr schwer sein. Klar kann man da irgendwie nochmal so miteinander ins Gespräch kommen und so, aber ich ähm,
1: finde, man sollte immer auch den, den Wunsch des Sterbenden auch ähm, respektieren und akzeptieren. Auch wenn das natürlich schwerfällt und man selber vielleicht anders handeln würde, aber es ist ja nicht mein Leben.
0: In deinem Buch erzählst du auch, ich glaube, es war ein älterer Mann, der ähm, trotz Krebs war das, glaube ich, noch seine geliebte Zigarette rauchen wollte und seine yeah. Familie konnte es halt überhaupt nicht nachvollziehen, yeah. warum das denn jetzt auch noch, das ist doch Gift.
1: Ja genau, weil und so du musst das doch jetzt nicht irgendwie nochmal zusätzlich irgendwie stützen, aber ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn diese Zigarette dir so viel Lebensqualität gibt, du stirbst ja eh. Also ich meine so, es geht doch dann irgendwie um alles und dann lass doch nochmal alles sein, also, also alles
0: zulassen,
1: ne? alles darf da sein.
0: Johanna ist der Meinung, dass der Wille der betroffenen Person im Vordergrund stehen sollte. An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Erklärpart einschieben, denn genau diesen letzten Willen hat Gesundheitsminister Jens Spahn lange boykottiert. Im März 2017 entschied das Bundesverwaltungsgericht Leipzig, dass Schwerstkranke ein Recht auf die Herausgabe von einem tödlichen Betäubungsmittel haben sollten. Viele schwerkranke Menschen nahmen also den bürokratischen Aufwand auf sich und fragten die verlangten Atteste und Gutachten an, um dieses Mittel zu bekommen. Was damals niemand wusste. Spahns Ministerium hatte seine Behörde längst dazu aufgefordert, diese Anträge in jedem Fall abzulehnen. Das beweist ein Schriftverkehr, der dem NDR vorliegen soll. Spahns Staatssekretär soll den Beamten demnach geschrieben haben, nach intensiver Beratung im Bundesministerium für Gesundheit möchten wir Sie hiermit bitten, solche Anträge zu versagen. Damit hat der Gesundheitsminister also das Urteil des höchsten deutschen Gerichts boykottiert. Geäußert hat er sich dazu bis heute nicht wirklich. 2020 gab es eine weitere Gesetzesänderung. In Deutschland darf nach wie vor niemand einem sterbewilligen Menschen eine Giftspritze verabreichen. Die Tötung auf Verlangen bleibt verboten. Der assistierte Suizid hingegen ist seit Februar 2020 möglich. Betroffene können also zum Beispiel einen Angehörigen, Bekannten oder eine Ärztin bitten, eine tödliche Substanz zu beschaffen. Das Gift muss der Sterbewillige allerdings selbst einnehmen. Das hat das Bundesverfassungsgericht in einem Urteil klargestellt.
1: Ich finde Jens Spahn oder andere Leute sollten selber mal da hingehen und sich das anschauen. Die sollten sich selber mal in so ein Krankenhausbett legen. Eine Woche, niemanden bekommen, nur so komplett im ver ähm, Leute wegen Corona-Schutz oder so. Und das Essen einfach hingestellt bekommen und dann wieder gehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass ist überhaupt keine, kein Feingefühl da. Und soziale Isolation oder dieses alleine sein, diese Einsamkeit ist manchmal noch schlimmer und die kann ja auch zum Tod führen. Und wie kann ich mir rausnehmen zu sagen, ah ja, ich weiß, dass es dir nicht so schlecht geht. So Woher weiß ich das denn?
0: Ich habe gar keine Ahnung. Wenn, dann muss ich den Menschen zuhören. Hm. Du hast gerade schon gesagt, äh, soziale Isolation kann auch zum Tod führen. Da kommen wir eigentlich jetzt mal auf das Thema psychische Erkrankungen. Denn wir haben jetzt die ganze Zeit über körperlich kranke Menschen gesprochen, ähm, aber auch viele psychisch kranke Menschen haben ja den Wunsch, zu sterben. Und wenn jetzt hier zum Beispiel noch eine Psychologin mit am Tisch sitzen würde, die würde wahrscheinlich sagen, dass diese psychischen Krankheiten ja behandelbar seien und wir lieber das Betreuungsangebot ausbauen sollten. Nichtsdestotrotz wählen immer wieder Menschen mit psychischen Erkrankungen den Suizid. Wäre es nicht besser, wenn man auch ihnen die Möglichkeit geben würde, betreut zu sterben? Also in Belgien ist das ja zum Beispiel möglich, mhm. dass dann irgendjemand sie dann finden muss, nachdem sie sich... Und das zieht ja immer noch mal mehr Menschen mit rein. Also ja. wenn
1: ich mir denke, so diese Zugunfälle oder diese Schienensuizide oder so, mhm. wie man die auch nennt. Ähm, und dann ne, zieht das ja immer mehr Menschen rein, nicht nur die Familie und Freunde, sondern auch äh, die Feuerwehrmänner oder die Polizistinnen, so die dann diesen Menschen finden. Ja, ähm, ich finde, das ist auch ein riesiges Thema und die haben irgendwie noch nicht so eine Stimme, finde ich. Die sind in unserer Gesellschaft einfach irgendwie präsent, aber irgendwie auch nicht und werden irgendwie nicht so wichtig genommen. Wenn jetzt hier eine Psychologin sitzen würde, die würde sagen, ja, ist ja alles gut behandelbar und ich würde auch sagen so, okay, ne, man sollte auf jeden Fall eine Therapie irgendwie anfangen oder versuchen und so. Und ähm, Aber ähm, manche... Menschen haben halt so eine heftige Geschichte und der Vergangenheit, wo halt dann auch keine Therapie mehr ansetzt. Und wenn man nach Jahren auch sagt, so, ich habe alles ausprobiert, dann kann man nicht wiederkommen und sagen, ja, aber jetzt machen sie doch mal. Dann haben sie einfach vielleicht das Falsche gemacht. Was ich noch zusätzlich sagen möchte, ist, dass ähm, Menschen, die psychisch erkrankt sind, oft gleich irgendwie Antidepressiva verschrieben bekommen. Mhm. Und da finde ich, kommt dann die Pharmaindustrie wieder mit rein. Weil, wenn man mal so die Beipackzettel durchliest, dann sieht man, dass die Antidepressiva den Nachteil mit sich bringen, dass sie die dass sie irgendwelche anderen Symptome auslösen, wo du wieder andere Medikamente nehmen musst und die führen dazu, dass du dann verstärkte Suizidgedanken noch hast. Also Das heißt, wenn du wegen einer angefangenen Depression irgendwie Antidepressiva nimmst, dann kann es gut sein, dass sich Suizidgedanken auf einmal verstärken und du auf einmal nicht mehr schlafen kannst, dann nimmst du nochmal so Schlaftabletten und dann verstärken die wieder was anderes. Also eigentlich ist
0: das auch so ein ganz perfider Teufelskreislauf. Das ist tatsächlich, das habe ich in meinem Buch geschrieben, dass die die Verschreibung, so wie du es ja schon sagst, von Antidepressiva in den letzten Jahren stetig zugenommen genau. hat. Das ist sehr, sehr viel mehr geworden. Du hast vorhin im Vorgespräch äh, die Niederlande erwähnt. Die haben nämlich nochmal einen ganz anderen Ansatz, wenn es um Palliativmedizin und psychische Erkrankungen geht. Kannst du das nochmal erzählen? Da gibt es wirklich so ein Zentrum auch, ähm, wo psychisch
1: ähm, erkrankte Menschen auch hinkommen und da auch geforscht wird, auch eben über diese äh, Kombination und auch die Menschen, die eben da auch in dem Bereich gar keine Stimme haben, weil bei Sterbehilfe geht es ja dann voll oft immer nur um die körperlich Erkrankten und gar nicht die psychisch Kranken und die ähm, die werden da gehört und da wird auf jeden Fall auch daran geforscht und gearbeitet, dass diese Menschen auch ähm, ernst genommen werden ähm, und äh, dass das auch legalisiert wird für die.
0: In den Niederlanden, Belgien und Luxemburg ist aktive Sterbehilfe nämlich auch für psychisch kranke Menschen möglich und diese Menschen werden auch deutlich aktiver in dieser Debatte rund um Sterbehilfe mit einbezogen. Würdest du dir das in Deutschland auch wünschen, Johanna? Ist das deine Forderung?
1: Auf jeden Fall. Und dass es ernst genommen wird vor allem. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich zum Arzt gehe und der mir sagt, nee, so schlecht geht es ihnen noch gar nicht. Also mhm. und ich glaube, da kann, da kann da kann sich jeder mit identifizieren mhm. weil oh gott wie oft ist mir das schon passiert dass ich dann beim arzt dann gesagt habe so ey mir geht's wirklich schlecht ja nee ach komm also so schlimm nee ihre werte sind jetzt auch nicht so ultra schlecht sie aber warum habe ich denn dann ja
0: nee also das Reden sie sich ein. Und da fühlt man sich doch einfach komplett verarscht, oder? Das geht dann so weit bis zu dem Punkt, bis die psychischen Beschwerden den Körper angreifen und die Werte halt wirklich mies werden. Ja, genau. Aber man hätte schon viel früher einschreiten können.
1: Genau. Weil das bedingt sich ja alles. Wir sind ja nicht nur unser Körper, wir sind ja nicht nur unser Kopf oder so unsere Psyche, sondern wir sind ja irgendwie da alles. Wir sind ja irgendwie einfach äh, ja. Verbunden. Ich glaube, oft vergessen wir auch, wie äh, diese Zusammenhänge auch von, von so transgenerationaler Weitergabe auch so aus vorherigen Familiengeschichten und so. Und ich mm. glaube, das ist also dass einfach, man
0: Traumata auch genetisch genau. vererben kann. Ja. ja, ja,
1: genau. Also all diese Sachen, wofür wir dann zum Beispiel auch manchmal nichts können. Depressionen sind ja auch einfach äh, genetisch auch oft bedingt, oder irgendwelche Autoimmunerkrankungen oder sowas.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, zumal wir wissen, dass äh, psychische Erkrankungen in den letzten Jahren stark zugenommen haben, auch unter jungen Menschen. Mhm. Um nochmal zum Schluss meine Abschlussfrage mhm. zurück zum Thema zu kommen. Hast du eine Patientenverfügung? Würdest du das jungen Menschen empfehlen? Ich habe nämlich keine. Mhm. Ist das jetzt dämlich? Sollte ich sowas mal schnell machen? Mhm.
1: Mach mal schnell. <lacht> ähm, also ja, ich habe eine und ich finde das total wichtig auch. Ähm, und ähm, das Lustige war auch, dass, ähm, dass ich das mit meinen Eltern, also ich habe noch, noch zwei Schwestern und meine Eltern und da habe ich, mh, ich rede ja schon einfach gern darüber, aber in der Familie ist das nochmal so ein bisschen anders. Aber ich habe dann immer mal wieder gesagt, so hey, können wir da einfach jetzt mal drüber reden, so man weiß ja nie.
0: Wann? Das ist ein sehr unangenehmes Thema genau. in der Familie, genauso wie so Sachen mit Testament oh, und ja. so. Das, oh, ist, ja. ähm, das bereitet einen sehr schnell
1: Gänsehaut. Ne? Ja, Und äh, irgendwie ist das ja dann nochmal was anderes, weil ich dann nicht in der Rolle bin als, als Sterbe- und Trauerbegleiterin, sondern da bin ich halt ja die, die älteste Tochter so und oder die große Schwester und ähm, naja. Und auf jeden Fall haben wir uns an dem einen Abend zusammengesetzt so, noch ein Glas Wein irgendwie dabei. Das muss. <lacht> Nein, das ist einfach, ich finde immer, es ist so wichtig, sich eine gute Atmosphäre zu schaffen. Mhm. Also mit einem unangenehmen Thema, das es für viele ja ist, aber dann also setz dich irgendwo hin, wo du weißt, okay, der Vibe ist irgendwie gut und noch irgendwas Leckeres zu trinken oder so, ne? Also, dass man sich da einfach wohl fühlt. Und, ähm, und dann haben wir den ganzen Abend darüber geredet und es war wirklich ein ultra inspirierendes Gespräch und es war total schön, so viel von meinen Eltern auf einmal nochmal mitzubekommen vor allem, wie die sich das Ende ihres Lebens vorstellen und was die wollen oder halt eben auch nicht. Mhm. Und, ähm, und ich... Finde einfach, ja, dass eigentlich jeder sollte sich mal damit auseinandersetzen so. Und das muss man auch nicht 24-7, so wie ich das mache, aber so portionsweise einfach. Ähm, ich meine, es ist ja einfach so ein ultra komplexes Thema.
0: Sehr komplex. Da könnte man, das ist so also eine Never-Ending-Story, aber... Und sag nochmal, wenn ich mir jetzt eine Patientenverfügung zulegen möchte, mhm. wie mache ich das?
1: Naja, also wir sind ja sehr digital unterwegs, also du gibst einfach mal bei Google Patientenverfügung ein und dann kommt schon das. Also du kannst die einfach bei, weiß ich nicht, es gibt so viele Seiten bei den Maltesern, beim DHPV, also im Deutschen Hospiz- und Palliativverbund, du kannst das einfach überall Aber runterladen. reicht das dann,
0: wenn ich das dann quasi zu Hause ausfülle und in meinen Diddle ordner abhefte und, <lacht> ähm, oder muss ich das irgendwo abgeben? Also letztendlich
1: ähm, wäre es halt wichtig, dass andere Menschen wissen, wo die zu finden ist. Also ne, so okay. normalerweise hat man ja irgendwelche Steuerordner. Das und ist tatsächlich mein diddel Ah, okay. finde <lacht> ich sehr sympathisch. Habe ich früher auch alles gesammelt und dann so mit, so, du reibst du so drüber und dann duftet das auch noch. Oh mein <lacht> Gott, für den, ja, Hilfe. Aber genau, ja, genau, es sollten einfach nur die Leute wissen, wo ist das zu finden, wenn irgendwas im schlimmsten Fall wäre. Okay. genau.
0: Gut. Dann haben wir jetzt, würde ich mal behaupten, einen Auftrag. Ich habe einen Auftrag. Ihr da draußen vielleicht auch. Johanna, vielen Dank für dieses Gespräch und diesen Einblick in das sehr, sehr komplexe Thema, das mhm. noch viel mehr Seiten hat, ähm, als die, die wir hier jetzt beleuchtet haben. Aber vielleicht hat es euch einfach einen guten Einblick gegeben. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt mir gerne euer Feedback. Ich verlinke Johannas Buch auch nochmal in den Show Notes. Ein Must-Read. Und ansonsten freue ich mich, euch demnächst wieder zu hören. Danke, Johanna. Nee, sehr gerne. Tschüss. Stay hungry.